0: Olá Quedas Olá, tudo bem? Estou ótimo,
1: estou tão ótimo que se calhar vamos acabar este episódio e contigo a passares-me um outro estado de insanidade temporária mas o que eu te proponho hoje, e tu não sabes portanto estás a saber ao mesmo tempo que os nossos ouvintes se isto fosse um direto, como não é direto vais saber antes tenho aqui umas previsões do que é que vai acontecer esta temporada para tu comentares e depois no final, logo, lá está logo vês se, se é maluquice ou não estás preparado? Vamos a isso. Ponto 1, um, e digo isto com 85% de certeza, os Bucks vão ser os campeões do Este. E porquê é que digo isto? Acho que até agora, últimas, até há um mês talvez, uh, estava muito aberto com os Celtics. Os Celtics estão a entrar numa fase má, talvez no pior momento da temporada, só se fosse nos playoffs, mas até olhando para aquilo que se passou na, na temporada passada, em que os Celtics a partir de janeiro começaram a ser uma equipa muito boa e depois aproveitaram esse balanço para os playoffs aqui estão exatamente a perder o balanço da primeira metade da temporada enquanto os Bucks que sempre estiveram bem esta época estão agora cada vez melhores e cada vez melhores com o plantel que têm e com o Super Giannis eu acho que este ano não vai, não vai escapar aos Bucks no este.
0: Uh, eu... Diria que o meu nível de certeza também está bastante perto do que estás a dizer. tipo Tenho estado a, pronto, a ver o que tem acontecido nos últimos jogos e cada vez mais. Dizendo de outra forma, eu mesmo quando houve uma fase em que os Bucks estavam piores e em que o Giannis também teve um início mais ineficiente da temporada e com os Celtics em é muito boa forma, eu mesmo aí, se me perguntasses que é que eu acho que vai ganhar, eu hesitava, mas diria, ainda assim acho que é os Bucks. Ou seja, se eu achava isso na altura, muito mais acho agora, e acho que eles estão claramente a cristalizar na melhor forma deles, e acima de tudo com, a, pronto, com aquela ótima defesa que eles conseguem ter quando querem, e depois aliado a isso, um Ianis rodeado de jogadores que também, não sendo tão influentes como ele uh, uh, em campo, mas uh, seja, jogadores que cumprem muito bem nas suas funções e essa é que é uma das grandes. Um desses grandes pontos uh, fortíssimos dos Bucks é que um, os Bucks têm certos jogadores que são melhores defensivamente, outros que são melhores ofensivamente, mas daquele core 4 que eles têm, não é? o Joe Holiday, o Chris Middleton, o Brook Lopez e o Yanis, nenhum deles é mau em nenhuma das coisas. É? Tipo, uns são melhores defensivamente, outros são melhores ofensivamente. Uh, outros são mais equilibrados, mas nenhum deles tem um ponto fraco nesse sentido. E essa é que é a grande, a grande vantagem desta equipa dos Bucks, é que, excetuando alguns jogadores de banco que são um bocadinho mais unilaterais, são ou bons defensores ou bons atacantes, aquele corte de quatro jogadores principais da equipa são muito equilibrados e esse equilíbrio vai servir muito bem os Bucks, principalmente numa fase em que chegas aos playoffs e o banco deixa de ser tão importante e em que a rotação diminui e em que esses quatro jogadores verão muito mais minutos e aí acho que os bancos vão ser ainda mais fortes.
1: Portanto, até agora estou, estou são. Vamos para o Oeste, Sim. agora estamos dois malucos. Pois. Vamos para, para o Oeste e a minha primeira grande previsão é que os Nuggets vão dar uma de Dallas 2006-2007 e vão ser afastados na primeira ronda.
0: Isso já não vejo muito bem como. Estou, estou,
1: posso dizer qual é, que é o, meu o meu raciocínio portanto os Nuggets conseguem okay. o, o Número primeiro um. seed uh -huh. e, e defrontam os Lakers na série primeiro contra o oitavo e nessa altura a experiência de LeBron James e, e Anthony Davis vai acabar por fazer mais diferença do que os Nuggets que lá está estão neste, neste momento com 4 derrotas consecutivas acho que não é necessariamente motivo para começar a disparar os alarmes todos, mas a experiência de playoffs e num frente a frente não me admirava nada e, portanto, estou a dar essa mais de 50%, estou aqui a dar talvez 55%, 60% aos Lakers, o que num duelo primeiro contra o oitavo não é nada de se ignorar.
0: Eu aí já diria que, não achando que seja impossível, acho que é muito, 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 muito pouco provável. Principalmente se considerarmos, um, eu acho os Nuggets muito melhores que os Lakers este ano, mas muito melhores, mesmo com todas as equipas saudáveis, acho os backs, acho os nuggets bem melhores. Eu, eu, e...
1: eu concordo contigo nisso. Acho simplesmente que nos playoffs, uh, nuggets contra Lakers, tendo mais para os Lakers, isto partindo sempre do princípio, qualquer um dos papéis que eu estou a dizer, é que, que não haja ausências significativas por
0: lesão. Pois, mas é, aí aí é que eu lanço a questão que é um, a capacidade de tanto LeBron como Davis se aguentarem no, no seu pico de forma física numa série que potencialmente vai a sete jogos. Ou seja, nem é só uma questão de lesionário ou não, é muito, de, muito da capacidade de tentar manter o Lebron e o Davis em campo, envolve descansá-los, de algum modo. E uh, nos playoffs, não há, nem na, mesmo na regular season, eles não estão a ter muita possibilidade de descansar, mas nos playoffs não podem mesmo descansar de todo. Não só, não só não podem descansar. Jogos, como mesmo dentro dos jogos, não têm muitos momentos em que possam... Ok, agora vou estar um bocadinho a jogar um bocadinho mais a trote para não me cansar demasiado. Não. Contra uma equipa com os Nuggets, principalmente defensivamente, a equipa dos Lakers vai ter que vai, vai ter, vai ter, vai ter estar em constante movimento. Constante movimento. E, e acho que isso é um, um potencial problema muito, muito grave para os um, para, para para Nuggets, que sim, teriam alguns problemas defensivos contra os Lakers, mas os próprios Lakers não são, são uma equipa muito incerta a nível ofensivo. Portanto, acho que mesmo a nível de matchup, não descurando a experiência e, mais uma vez, não achando impossível, acho muito, 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 muito muito pouco provável.
1: Portanto, aqui já me começas a elevar a fasquia de insanidade.
0: Já estou a medir um bocadinho a camisa de força sim.
1: Ok, então eu vou... vou... Uh, double Down, e dizer que na primeira ronda da Conferência Oeste, só uma equipa com, com o fator casa vai seguir em frente.
0: Ok, então uma delas não é, pronto, considerando que os Nuggets já são uma das que ficaria para trás, quais é que são as outras, as outras os, duas que ficam para trás?
1: Os três primeiros, Grizzlies e Kings, só os Suns avançam. Ou
0: seja, os Suns avançam contra, contra potencialmente Dallas, presumo?
1: Pois, uh, logo se vê. Meus Santos -se estão em quarto neste momento. Uh, se fosse neste momento era, para, era contra os Warriors. Uh, contra os não Warriors. Se é exatamente contra quem é que é. Obviamente aqui para pensar no... aquilo que me faria mais sentido era Lakers eliminar Nuggets e depois entre, entre Clippers e Warriors talvez seja o mais provável. mais provável no sentido de eliminarem Kings e Grizzlies, mas, mas aí implicaria isto mudar aqui um bocadinho ainda e o... Os Suns defrontarem outra equipa para, para o quinto o elemento de, de quinto
0: classificado. Sim, eu estava a dizer que os Mavings, mas ignorei que eles ultimamente tiveram-se assim, uma, uma queda grande e neste momento já estão nos play-ins. Estava-me a descurar essa, essa informação. Eu diria que uh, tudo uh, dizendo de outra forma, tipo, olhando para as equipas que estão provavelmente na contenda para um play-in. Estamos a falar de Minnesota, OKC. Okay, Mavericks e Lakers se Mavericks e Lakers ficarem os dois nos play-in e se Mavericks e Lakers por exemplo, neste momento se fosse como está só um é, eles a perder as playoffs só né? a passar. mas vamos dizer a única possibilidade para mim de tanto Nuggets como Grizzly serem eliminados é se Mavericks e Lakers ambos ficarem a sétimo e oitavo acho que se
1: parecerem é um... para o sétimo não conseguem? ou mesmo os Warriors?
0: pois, mas se os Clippers caem... Mas, por exemplo, esta coisa. vamos dizer que os Clippers caem para sétimo. Isso quer dizer que os Timberwolves ficaram em sexto. E eu não vejo os Timberwolves necessariamente a eliminar os Kings ou não acho que sejam favoritos. Ok. Acho que, ser, acho que é possível. E acho que a história dos Kings é incrível, mas eu sou claramente uma equipa com potencial para... Pronto, para ter depois um dissabor dos playoffs por falta de experiência. E... Uh, quanto mais alto eles sobem nas na, na, claro, de standings.
1: Continuo a pensar naquilo que me estavas a dizer. Os Mavericks tecnicamente podem acabar em sexto, neste momento estão com, com dois jogos de atraso uh, e ter Clippers em sétimo uh, e Lakers em oitavo.
0: Aí é possível, sim. Vamos eu acho é que, é... que Timberwolves e Thunder é que são as equipas que eu não acho que sejam tipo favoritas a ganhar a nenhuma das quatro primeiras. Podem ganhar, mas não são favoritas. Uh, que se metemos Clippers ao barulho Mavericks ao Lakers, sem dúvida e esta corrida está tão confusa a Oeste que é certamente possível mas isto também subentende Nuggets a ser eliminados do que eu como já tinha dito, uh, acho pouco provável, portanto eu logo à partida estou logo a começar com pelo menos 2-2 dois dois, ao contrário de ti
1: Então vou, vou continuar neste Oeste e dizer que os Suns vão à final e digo que os Santos vão à final com, se disse há bocado, 85% pós-bucks, aqui digo 70% para os Santos.
0: É tudo depende, e o, e o Durant, nesse aspecto, é muito curioso, porque ele tanto tem estas lesões graves que o fazem ficar fora de campo muito tempo, como depois tem a capacidade bizarra de, seja qual for o tempo que ele fica fora, quando volta, joga essencialmente tão bem como sempre. E isso é. E o Durant tem essa outra vantagem adicional que é é o jogador mais fácil de integrar em qualquer equipa, provavelmente na história da NBA. Tipo, sendo um jogador número um, né, sendo um jogador de primeiro ponto focal do ataque, ao mesmo tempo uh, não é preciso mudar nada para jogar com o Kevin Durant. Tanto pode jogar em isolation, como pode jogar em motion, como pode jogar num misto dos dois que é um bocadinho o que, o, o que os Santos fazem e o Durant cara é sempre bem. Acho que é perfeitamente possível não seria neste momento a minha aposta, mas acho que é possível.
1: Qual é que seria a tua aposta neste momento?
0: Apesar da, da queda recente dos Nuggets.
1: Ok. Vou, mais uma vez, o tal Double Down. Os Suns vão ser campeões. 51%. Nunca. É, claro, exageremos, não é?
0: Disseste nunca? Isso, nunca. Contra os Bucks, acho que vão ser comidos vivos,
1: sinceramente. Então vou, posso dizer ainda mais mais daquilo que, que são os meus palpites. Uh, os Suns ganham e assistimos, provavelmente, eu estou a dizer isto de cabeça e, e, e não sou assim tão conhecedor, portanto dizer isto de cabeça não, não tem sim tanto mérito, mas provavelmente vamos ter o, o duelo de duas estrelas a nível estatístico mais épico da história das finais, de de um lado e Durant do outro.
0: Acho que é perfeitamente possível, mas acho mesmo que... E desculpa, é já agora que
1: não é muito diferente daquela série que tivemos Bucks Nets há não muito tempo, não é?
0: Sim, Uma mas eu acho sem dúvida, mas acho que esses Bucks uh, ainda se pronto, é... Acho que estes Bucks estão ainda melhores do que esses na altura que, e todos é muito porque estou a falar de uns Bucks que se não estou maluco que foi o winning que foram campeões mas eu acho que estão potencialmente ainda mais fortes ainda, pela simples razão de que estão mais veteranos, mas sem estarem velhos, chamamos assim, e acho que o Brook Lopez este ano está melhor do que o Brook Lopez uh, era na altura.
1: Sem dúvida. Aliás, o uh, Brook Lopez uh, está, está, não diria que é uma espécie de Alorford, mas, mas está melhor de
0: ano para ano, acho que nunca esteve... Sem, sem dúvida, e não acho que tenha havido, acho que o Chris Middleton notou tem-se notado algum declínio pós-lesão, mas não o suficiente para não ser influente. Acho que o Ju Holiday também está a ter uma, uma das suas melhores temporadas na Liga uh, de sempre. E o Giannis está tão ou mais dominante quanto sempre. Uh, e acima de tudo, acho que é... Uh, acho que... Excluindo Durant, acho que o resto da equipa dos Suns é suscetível a ficar frustrada com defesa muito apertada mas
1: o Durante estamos, estás a escolher alguém que se for preciso faz 50 pontos de média no, numa série e claro, mas, durante, mas, durante é...
0: não ganha, mas o Durante não ganha sozinho, essa que é a minha questão e eu acho que tanto o Booker como um Chris Paul que, em que se nota um bocadinho mais a idade e um jogador como o Leighton que pode muito bem ser retirado de campo uh, com um esquema defensivo bem apertado que não o deixa fazer nada eu acho que há uma forte possibilidade de taticamente os Bucks barrerem os Suns e os Suns estarem totalmente dependentes do Durant uh, e a verdade é que uh, eu estou a dizer que acho que tipo, eu não estou a tirar crédito ao Durant mas os Bucks também têm o Yanis. o que eu estou a dizer um, é é o
1: attacker desta equipa? desta altura dos o Bucks? É, o foi acabou por ser muito importante na tal série que, o, que os Bucks uh, rotaram os Nets Neste eu acho que não tens. Quem eu... é que tens para travar o Durant, como o Tucker conseguia dentro das suas capacidades.
0: Acho que não tens necessariamente, mas acho que a estratégia também não seria necessariamente essa. Acho que a estratégia seria secar todos os outros e deixar o Durante a jogar sozinho. Pelo menos seria o que eu faria. Foi um bocado, por exemplo, o que numa estratégia semelhante, já foi há muitos anos atrás, mas quando os meus Magic derrotaram os, os Cavs de LeBron numa altura em que Lebron estava no pico da sua força, essencialmente o que os médicos decidiram foi não há maneira nenhuma para o Lebron, portanto nem sequer vamos tentar, vamos parar todos os outros e deixar o Lebron a jogar sozinho. E o Lebron teve médias incríveis e perdeu. Uh, e eu acho que a estratégia dos Bucks seria, o nunca foi um bocado excessivo da minha parte, acho que é obviamente claramente possível, mas não seria de todo a minha aposta, e eu diria a minha aposta seria... Tipo, 70% de probabilidades realmente na minha cabeça para, o, para uma vitória dos Bucks.
1: É quase acho que parar, obviamente, que o Chris Paul está mais velho, mas parar o Chris Paul e o Devin Booker ou mesmo o Deandre Ayton que pode ser, que se pode tentar aproveitar as capacidades no ataque já não era já não é uma tarefa fácil não é? este, este trio no passado chegou a uma final precisamente contra estes Bucks. Nesta altura, metendo o Kevin Durant a meio e sabendo que quando chegar à final, muito possivelmente, vamos ter os minutos que esta gente vai andar a jogar, são bastante mais, talvez tirando, tirando o Eitan, do que do que está a ser agora. Vejo mesmo que, que vamos ter uma das histórias mais interessantes dos últimos anos, algo que já falámos. Na altura, sendo o e Bucks era o, o primeiro título do Yanis, ou o primeiro título do Chris Paul, aqui vamos ter o primeiro título do Chris Paul, vamos ter também Devin Booker, que sobretudo no início da carreira, era muito criticado por ser alguém só para os números e sobretudo quando faz os, os 70 pontos contra os Celtics e de ganhar muito pouco e não, nem se preocupar em ganhar e depois teve também toda aquela polémica de, de representar a seleção dos Estados Unidos e o durante para todos os efeitos, ganhando aqui é um título que vai valer muito mais do que qualquer um dos títulos que venceu com os Warriors portanto parece-me que... Estou a sentir que é exatamente a mesma história que havia na bolha em que o LeBron James está nos Lakers, o Kobe Bryant morreu este ano, isto parece que está escrito para os Lakers ganharem este ano para haver, aparecer uma história de filme. E estou a, entender, estou a olhar para este Suns, sendo certo que neste momento eu diria que nem sequer estão no top 3 de, de grandes candidatos ao título, mas, mas é a minha aposta e estou disposto... Um, Soar por ela porque morrer é muito exagerado, e claramente é só um jogo de basquetebol.
0: Sim, eu acho acima de tudo: é que é, tanto, os Suns, é, tanto os Suns como os Bucks são equipas que, tendo bons executantes tendo os lados, defendem melhor do que atacam. Mas os Suns, a defesa dos Suns é muito fundada em esquema acima de tudo não tanto nos escutantes, embora tenha bons escutantes, bons defensores na equipa, é acima de tudo uma, uma equipa que defende bem a nível esquemático. E uh, enquanto que os Bucks não só defendem bem a nível esquemático, como têm escutantes de altíssimo nível. E eu acho que essa diferença de qualidade na defesa vai fazer a diferença... Desculpa, quando nos playoffs.
1: Executantes, é executantes na defesa, é isso?
0: Na defesa, na defesa. Okay. No ataque, acho que as equipas são drasticamente diferentes a atacar, mas ambas não especialmente incríveis. Os Suns são melhores, e claramente com o Kevin Durant ficam melhores ainda, mas mesmo com o Kevin Durant não são o ataque mais eficiente na liga ou o ataque mais explosivo na liga. Continuam a ter... É um ataque que sim, sem dúvida, se adequa até um pouco mais aos playoffs, mais pausado, um pouco mais mid-range, um pouco mais de... Ponderação, chamamos assim, uh, mas acho mesmo que teriam vários problemas e pronto, e tenho as minhas dúvidas uh, quanto ao Durant, não, mas em relação a jogadores como Eitan e até certo ponto Booker, preciso de ver uh, como é que eles suportam uh, quando as coisas apertarem outra vez antes de achar que vão ter a a dureza mental, chamemos nos assim, para resistir, porque claramente, vê-se claramente que a estratégia a estratégia de qualquer equipa que os vai se afrontar vai ser irritá-los, vai ser uh, puxar pela emoção. E pronto, e vou ter de vou ter de ver de que modo é que a chegada do Durant voltou a colocar os santos no headspace correto, uh, tenho, as, tenho as minhas reticências. É um misto de uh, hesitações de, ao nível mental e de, a nível de quando olho para os números e para como as equipas jogam mas ainda assim acho que eh, daria ainda alguma vantagem aos, aos bugs eh, apesar de obviamente não achar que seja óbvio para lá de novo, se, se esta fosse a final
1: portanto já passámos do nunca para o não é óbvio se esta for a final Sim, sim, o Nunca eu já o tinha retirado porque Sim, mas agora não... já estás quase com... É, ok, pode ser não, eu... Eu vou, não, vou continuar a insistir e tu vais sair daqui a dizer, não tenho dúvidas nenhumas e vou, arrisca... vou apostar a casa <risos> em como os Suns são campeões É isso Olha, uh, olhando aqui para, o, para como é que os, os Bucks podem defender as Suns não sei se concordas comigo ou um, nem é concordar comigo, eu estou aqui só a lançar uma, uma hipótese Uh, Grayson Allen com o Chris Paul Drew Holliday com o Devin Booker ou ao contrário? Uh,
0: tem de ser uh, Drew Holliday com Devin Booker portanto sim, e até porque ter o, o Grayson Allen seria um bom jogador para tentar irritar o Chris Paul à, à, à parva e tentar gerar picardias mas tem de ser Drew Holliday em Devin Booker, isso sem dúvida E
1: depois quem é que punha o escuderão? O Middleton ou o Antetokounmpo? O Middleton O Tio Middleton
0: e deixava o 80 solto para tapar buracos. Okay. Poria oh. o Milton acima do Durante, para fazer o melhor possível, e o, o Yannis e o Booker uh, selarem o garrafão e a tentarem cortar uh, não só o garrafão, como o jogo de mid-range. Uh, ter os dois um bocado a alternarem entre quem fica perto do garrafão e quem é que vai atacar o, o lançamento mid-range. Uh, mas acima de tudo, deveria o Yannis, com essa posição de né, puxando um tema de futebol americano, de free safety, né, tipo ali solto para tentar atrapar esses buracos.
1: É? Exato, um pouco isso,
0: exato, um pouco isso,
1: e ao contrário, quem é que defende quem?
0: Quem é que defende quem? Bem, uh, não sendo fácil, eu acho que eles não têm outra hipótese do que tentar meter o Leighton com o Yanis. Não é perfeito, mas é a única hipótese que eles têm. É,
1: é meter o Eu leite do canto. Mas também ela está para defender o Yannis, não é? Não, é não, 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 não vai ao supermercado e, e é, é lá, ela só é. 3x2. Exato.
0: É o que é, uh, tem de ser. Uh, diria que o quinto titular, seja ele qual for, uh, fica um pouco solto no. Provavelmente no Booker no, no Lopes, mas, desculpa, no Brook López. Uh, ou seja, e, e esperar que os Bucks não decidam de repente fazer post-ups à maluca com o Brook Lopez mas, uh, seja, esperando que o Brook Lopez esteja mais um bocadinho no mid-range e no lançamento exterior por esse jogador extra no Brook Lopez e o resto é um bocado cada um a defender o seu, o seu homem sem grandes diferenças ou seja, vamos dizer o Allen Gress, tipo, vamos dizer que é o Gresson Allen porque os Bucks jogam com... Depois o, o Chris Paul com o Gresson Allen, o Booker com o Juro Holiday e o Kevin Durant com, com o Chris Middleton. De resto é mais ou
1: menos isso. Uma série entre estas duas equipas é de em quantos jogos?
0: Hum.
1: É que eu estou aqui para a minha cabeça na no, no cepa, portanto...
0: Eu é diria 5 ou 6. Eu cinco diria 5 ou 6.
1: 5 ou 6. Bucks em 5 ou 6, não é?
0: Bugs em 5 ou 6, yeah. Seria a minha previsão.
1: Muito bem, olha, são, eram as previsões que eu tinha? Estou aqui a olhar rapidamente para, para as equipas, a ver se podia... Estas eram as que eu tinha pensado, não me apetece estar a... Acho que se estivesse a criar aqui mais, mais alguma, era um bocado só para encher, para encher papel, não vale a pena. Não sei se tens não, algum comentário
0: Não tens nenhum hot, hot tag, tipo... Os Nets vão à final mesmo, sei o Kevin Durant, ou coisa assim, tipo não. Ah, eu
1: posso, posso ter um lance <risos> a dizer que os Nets vão fazer melhor, os Nets de Michael Bridges vão fazer melhor que, o, que os, os Mavericks de Kyrie Irving, mas tenho dúvidas.
0: Depende, depende, também depende do conceito melhor, não né? Se forem chegar, mas... chegar mais longe. Ah, chegar
1: mais longe. Chegar mais longe ou simplesmente ganhar mais jogos na primeira ronda, se as duas forem eliminadas na primeira ronda.
0: Pois, eu ia dizer, dado que ambos provavelmente serão eliminados tipo, tudo o resto é, é discutível mas, mas sim também depende em que lugar é que ficam os, os nets, neste momento encaminha-se para conseguirem aguentar-se no, no sexto lugar uh, por, por aí e pronto uh, aguentando-se no lugar em que estão apanham com os sixers pela frente provavelmente e pronto, e é o que <risos> e é o que é Uh, apesar de eu continuar com algumas reticências em relação ao que serão estes fixers dos playoffs, não será contra os Nets que eu acho que eles vão ter grandes dificuldades. O... Só para rec
1: recordarmos aqui um tema recente, uh, para lhe darmos algum seguimento: a NBA anunciou hoje a suspensão de Jamaran por 8 jogos. Aqui um dos últimos tweets que eu estou a ver, o treinador dos Grizzlies, o Jenkins diz que é improvável que o Jamerand jogue na segunda-feira quando a sua suspensão terminar portanto eu ao ler isto estou a entender que a suspensão de oito jogos foi já a contar com os jogos que ele ficou de fora Sim, em retroativa agora. Pronto um, não sei se tens algum comentário
0: Eu acho que é acho que é um claro sinal de é tudo isto é especulação eu acho que a NBA não encontrou Nada que seja gritante o suficiente para serem forçados a fazer algo mais duro ainda, mas acho que encontrou o suficiente para poderem fazer uma suspensão de nível é. intermédio, destas, chamamos assim, sem que os jogadores pingar o jogador ou a equipa refilem muito e a NBA tem uma estrela disponível nos playoffs. Acho que é um bocado que aconteceu, acho que eles viram que aconteceu algo mal, não foi mal demais, ninguém se magoou vamos fazer vamos ficar a meio caminho entre o nada e o muito e não se fala mais no assunto e segue é sem é em frente Fica assim então o
1: episódio desta semana, um abraço quedas um abraço a todos aqueles que nos ouvem voltamos em breve para mais um episódio, até lá
0: only has a one-point lead. is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a for field.